0: Du lytter til Nasjonal sikkerhetsmyndighets sikkerhetspodcast. En podcast om sikkerhet, mennesker, teknologi og samfunn. Hei og hjertelig velkommen til Nasjonal sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er som vanlig Roald Thun. Jeg sitter här sammen med kollega Jørgen Dyraev och mm -hmm. i dag har vi også med oss en gjest, og det skal jeg lite litt in på om litt. Ja. Men for om året tilbake leverte Nasjonal Sikkerhetsmyndighet vårt sikkerhetsfaglig råd for aller første gang. Den inneholdt faktisk 73 konkrete råd en gangen om hvordan forbedrer sikkerheten i samfunnet. Og sett i ettertid så er det veldig mange av de anbefalingene da som har blitt til en virkelighet. De er rett og slett iverksatt. Et eksempel er blant annet opprettelsen av Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, som var en av anbefalingene fra denne gangen. Men vi skal ikke snakke om historie. Nå skal vi snakke om nåtid og dagens gjest. Og det er egentlig nesten litt flaut, fordi... Dagens gäst, da vart dagens gäst för länge sedan i podcasterna vår, får vi sitter där sammen med Sofie Sofie. Tusen takk, takk for og det er en SM-direktör, Sofia Nyström. Välkommen Sofia.
1: Tusen hjärtligt tack för inbjudan. Ja, där är en ära att sitta där samman med er.
2: <laughs> ja, vi får finna ut om där det är. Det är väldigt hyggligt att ha dig här, Sofia. Väldigt bra och som du har sagt, allt for skämt, men sån är det. En gång må blir den första.
0: För vi ska snacka om något som alltså ja, det, dette, er, dette er så viktig eh, for fremtiden vår, opplever og føler jeg, fordi denne her så har du avlevert NSM sikkerhetsfaglig råd, altså nummer to, da, til forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren. Da er jo egentlig kort og godt spørsmålet, Sofie, hva er sikkerhetsfaglig råd?
1: Sikkerhetsfaglig råd er NSM's anbefaling i forhold til utviklingen og rådene i forhold til hvordan møte et omskiftelig, dynamisk trusselbilde frem mot 2030. Hva er de strategiske driverne og retningene vi man må møtekomme? Og det er det ikke for NSM, det er for nasjonen. Det er for det tverrsektorielle arbeidet, sivilt, militært, det er for demokratiet vårt, verdiene vi forvalter. Eh, og så har vi prøvd å treffe da, med råd og anbefalinger til justisminister og forsvarsminister i en tid hvor, hvor vi krig, har krig i Europa. Det er et nytt tidskille, Russland, eh, som har gått i en innovasjon. Eh, også Kina som, som, som truer en del av våre verdier så det har vært et krevende viktig arbeid som vi nå overleverer til regjeringen, som i tror kommer til å møte med mange av de utfordringene og det uforutsigbare som vi står overfor nå.
0: Og så kommer dette her ikke tilfeldig tid heller, fordi forrige så kom Forsvarskommisjonen med sin rapport, og etter Sikkerhetsfaglig råd så har man Totalforsvarskommisjonen, og så kommer hva, militærfaglig, råd? militærfaglig råd. Så det blir ikke mange på råd fremover her om hvordan vi skal strukturere sikkerhetsarbeid? Og
1: Nei, og dette er jo ikke tilfeldig, fordi Forsvarskommisjonen kommer jo med en brutal, og ærlig og ganske rå... Eh kritikk og, og oppsummering av, og, og anbefaling i forhold til investeringen og prioriteringene for forsvars operative evne. Eh, og så kommer vi med vår sikkerhetsfaglig råd som er ganske tydelig i forhold til her vi løfter sikkerheten eh, betraktelig i, i, i norsk kontekst. Totalberedskapskommisjonen ser på også det eh, sivilt-militært totalforsvarsevnen, eh, og da forsvarssjefens fagmilitære råd og, og alle de fyra eh, produktene skal jo gi det beste grunnlaget til regjeringen for langtidsplanleggingen og prop proposisjonen. Eh, så detta er jo helt, eh, dette er timed godt da, for å, for å være i, 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 i samme løypa som de andre, andre anbefalingene, slik at vi kan få en helhet. Fordi sikkerhet, nasjonal sikkerhet, handler om dessverre helhet. Mm. Du trenger bare en stor sårbarhet, eller en operativ evne som ikke fungerer, til at vi, vi kan få en stor utfordring. Så tänker tenker at dette er, er en viktig vår, og så blir det jo spennende å se utover høsten og neste år, hva faktisk departementet og, og med statsrådene kommer til å fremme videre.
0: Ja, for det er jo noe vi har gjentatt, kanskje litt sånn kjedsommelige, uh, i podcasten opp igjennom, og det er jo at det er, vi, vi trenger struktur, vi trenger altså kloke anbefalinger, vi trenger rapporter, vi trenger strategier men det er ikke nok å skrive rapporten. Det må, liksom, det må gis innhold, og det må gis altså til noe som da blir operativ emne og en forbedring av sikkerheten i reelt. Så, så løpet er jo ikke kjørt bare ved å levere fra oss rapporten, for å si det på den måten.
1: Nei, absolutt ikke. Det er jo nå arbeidet starter, og det som er både krevende og spennende med sikkerhetsarbeidet er at det er liksom ikke én anbefaling som skal løse dette her. Det er så mange. Mm. Det er så komplekst. Mm. Og kompleksiteten, det er kanskje et underkommunisert uh, område, at komplexiteten i det vi forvalter for, i nasjonalsikkerhet, det øker fortsatt.
2: Mm.
1: Og hvordan skal vi få ned kompleksiteten? For hvis vi har en økende kompleksitet, ti år på ti år, eh, og, og vi da får, eh, får det på tveisektorelt nivå, så vil trusselaktørene gå dit. De vet det er for komplekst å styre og ha kontroll over. Og dette synes jeg er kanskje kjernutfordring hvis du overfor i Uh, og hvordan liksom få ned kompleksiteten over lang tid det er med hysomlig arbeid du kan liksom ikke peke på en ubåt eller en kampfly eller en kapacitet. Det, det er prosessen mm. og det, det, er, det er krevende det er motstrøms å jobbe med som sikkerhetssjefer rundt omkring i Norge jobber hver med og vi, som vi som NSM jobber med hver dag så, så det kommunikasjonsarbeidet rundt dette er jo enormt viktig for at vi skal treffe vi må se litt i Ukraina tror jeg hurdan de har agerat och liksom fra 2014 och fram till idag bara bara pöst på med säkerhetstiltag i flera domäner satellit och cyber och insider och allt eh och ta lärdomar hurdan vi vi kan vara mer robusta alltså fred kris och krig vi måste tåla att snacka om fred kris och krig
0: det gläder säkerhetsjätten mitt att se både den klare formidningen som har vært rundt forsvarskommissjonens arbeid, det vi gjør nå, så vet jeg ikke hvordan, hvordan språket blir i de to andre, men, men det er altså, vi kan ikke pakke dette her lenger, det er altså for viktig til å, på å si, bli for ulne, rett og slett. Mm. Vi må dessverre ta innover oss virkeligheten som er helt annerledes, for når du, når du snakker om den utviklingen da, jeg har jo vært med noen år i NSM som sånn, og jeg ser på de 11 områdene som vi tar for oss i sikkerhetsfaglig råd, som vi beskriver som temaer, så er det jo temaer der som har vært helt utenkelig for oss å snakke om for 10 år tilbake. Alt ifra miljø, eh, bærekraft til en rekke forskjellige ting som, mm. som, som, som blir beviset hvor sammensatt dette faktisk er. Da.
2: Og, og kanske det som gledelig nok overrasket meg mest, er at man, si, man, man, man trekker dette liksom helt nærmest helt ned til enkelt individ, vi er mange som skal dra i samme retning for at rikets sikkerhet skal ivaretas i den tiden vi står i. Og det er klart at du og jeg, Roar, vi, vi møter jo mye folk, og at vi nå skal si, nærmest har dokumentasjon på at de er en forferdelig viktig brikke inn i å jeg, holde denne nasjonen trygg og sikker. Jeg tror det kommer til bli en øyeåpne for veldig, veldig mange. Fordi man har, hva skal si, tenkt at det er mig det er meg og mitt og mine, og så ser man plutselig at man, man er definitivt en del av noe mye, mye, mye større, på godt og vondt.
1: Og da er jo individet, altså da tenker jeg også på CEOen og styrelederen, og de ja. som er, er administratorer for IT-systemene, altså og alt midt mellom, eh, og vi ser da press på alle de flankene her, mm. og på politikeren, eh, og så videre, så av det at CEOen ser at jo et kinesisk selskap med et stort fotfeste på norsk jord, kanskje ikke er optimalt, kanskje man skal ta samfunnsavsvaret sitt, det å få den bevisstheten helt ut i, til styrene, det blir utrolig viktig i den perioden som kommer der, er da, allt för med ybundlinje av kortsiktiga vinster så så här har har individen stor makt eh, og bevisstgöring och förståelse är ju helt helt avgjørende. som roa snakker om i förhåll till språken då det, det har ju inte varit mer tydligt tal någon gång eh runt eh, både försvar och och nationell det är väldigt gött att se eh, att det faktisk träffar både politiske ambitioner och og for å forme en retning frem mot 2030, som er vår ambisjon her.
0: En tidligere norsk politikk for Kalland, det, det er Jens Stoltenberg, som da generalsekretær i NATO, sier til norsk næringsliv at noen ganger så kan vi altså ikke bare legge forretningsmessige prinsipper til grunn. Vi må faktisk altså tenke nasjonale sikkerhetsinteresser mm. i det vi holder på med. Så synes jeg det var, det var starten på litt av det, det, den ändringen av det språket som jeg håber, at vi ser en betydlig kanske endring og effekt av fremover da og opplevelsen der ute er jo at det er jo ikke det at man ikke er bekymret men man greier ikke helt å se sin egen roll og betydning, og jeg skjønner at det kan være lett å ta det lette valget det mest økonomiske fornuftige valget der og da, mens mm. det kan ha ganske store konsekvenser, så jeg håper i hvert fall at rapporten er med på å bidra, bidra til det men vi har satt opp noen strategiske sikkerhetsmål, som beskriver Sofie, har du det er 12, men har du et eller et eh, eller Si noe du virkelig mener er at dette, dette er det viktigste, selv om jeg ikke be deg å prioritere, da, men i fall, ja, jeg har gjort det. Nei, vi, har,
1: vi, har, vi har satt opp tol strategiske sikkerhetsmål for å ha en tydelig måte. Det, dette er ambisjonssetningene våre som vi, vi skal styre ut fra. Men det er jo helt åpenbart, altså, hvis vi ikke forstår, eh, forstår problemstillingene eh, og skaper robusthet rundt infrastruktur som vi alle hviler på, Eh, da vil vi ikke treffe målsetning nå Vi må ha forståelse og robusthet Fred, krise og krig I forhold til eh, strøm Hva noe avløp Sattelittbaserte kommunikasjonstjenester Telekommunikasjon eh, Olje- og gassanlegg og så videre altså, Hvis ikke det fungerer så, så har vi stor utfordring Så det er i hvert fall et sånt eh, Grunn, en grundsten som, som vi har varit upptagiva upptagna av en stämma i många många år och vi kommer till att vara upptagna framöver så måste vi få en bedre felles situationsförståelse. Det kan inte vara så sånn att vi tänker militärt på den ena sidan och krig och så tänker vi djup fred på den andra och så möts inte de, det situationsbildet. Mm. Så så civilt militärt och en felles situationsbeskrivelse helt upp till regering, bättre beslutsstödde för regeringen ehm och analys och vi måste agera raskt. Det, det blir avgörande. Och så kanske det tredje som jag lustade att dra fram av dessa 12 är ju att att grundsäkerhetsnivå i samhället på det digitala må upp
2: oavhäng av vem vi snackar om.
1: Oavhängigt för allt hänger samman allt. Mm. När eh, trusslaktörerna hoppar igenom gemmerrutern för att nå ett extremt viktig strategisk eh, strategisk eller värde i Norge, mm. så hänger allt samman allt. Det betyr att grundsäkerhetsnivå det må løftes, punktum. Og det vil kreve ganske mye av, av virksomheter, små og mellomstore, leverandørene våre. Men det er fullt mulig å gjøre. Jeg ser også våre allierte har eksakt samme ambisjon om at, at dette må løftes. Altså ikke bare liksom enkelte infrastrukturer, men faktisk jevnt over i, i norsk kontekst. Og da henger jo rikets sikkerhet, det hviler jo på, på samfunnssikkerhet og igjen på individets sikkerhet. Så, så det er kanske en en håret ambition men men hvis ikke vi sätter ambitionen så kommer vi i hvert fall ikke kommer fall ikke til å nå nå dette målet. Så det er i hvert fall tre områder mm. som, som peker seg ut, men jeg vil si at det 12 henger sammen da. Ja,
0: ja. Jeg tenkte jeg skulle dra gjennom de 11 temaene bare for å bare kort beskrive hva vi hvor bredt vi egentlig snakker om dette her. Det første er situasjonsforståelse og responssevne. Rapporten er byggde opp sånn at vi beskriver en situasjon uh, og problemområder, fokusområder, og så kommer vi da med noen anbefalinger der. Det ender opp i 45 anbefalinger, 46 anbefalinger, talte jeg til syvende og sist, som vi kommer med. Men det er situasjonsforståelse og responssevne, det er tverrsektorell styring, det er sikker infrastruktur i hele krisespektret, det er fremvoksende teknologier, det er romsikkerhet, det er klima- og energisikkerhet, det er cybersikkerhet, det er innsiderisikoen, det er sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk, det er motstandskraft mot påvirkningsoperasjoner, og det er kompetanseløft for nasjonal sikkerhet. Det ligger utrolig mye inn i dette her, og jeg synes det, er, det beskriver så godt hvor bredt vi egentlig snakker om dette her også.
1: Ja, och det er ju lite av både det spännande och utmanande med nationell säkerhet att det det er så det är det blir bredare varje varje dag. Så og det, det som kanske det vilar størst eh, effekt på det er det kompetenslöftet som träffar egentligen alla de andra områdena. Mm. Alltså har du inte tillstreckligt med kompetens in i de olika områdena, inte om det är cyber eller om det är ansattes, altså innsiderisiko og den type ting, så kompetansebiten skal vi ikke undervurdere, og det er en nødt for Norge å løse. Det har vi ikke klart å løse, det behovet som vi trenger for å møte de utfordringene. Så jeg bare fremmer ved en sånn innsatsfaktor da, som alle de andre hviler på, det er nettopp kompetanse.
2: Mm. Og da tänker du både spesialistkompetanse, men også generell kompetanse i befolkningen, at man, man si, skjønner dette er i stand til å forstå realiteterna.
1: Ja, förståelsen för speciell teknologi, men det är inte bara teknologi, men speciellt på teknisk grundförståelsen är
2: mm.
1: man börjar för sent och det blir en liksom sån sånn og, og, og teknologi er ikke noe nisjeområde, Nei. og cybersikkerhet er ikke et nisjeområde, men andre land har klart å bevege dette ganske kraftig til å bli liksom allemannseie, at teknologi, det skal man lære. Det, det skal man på ungdomstrinne eller barneskolen faktiskt ha en viss basis for, slik at det ikke blir bare gaming og bruk det, men faktisk hvordan det fungerer. Så jeg tror det er mye å se til kunnskapssektoren eh, i forhold til et, et felles løft, Uh, og her, her har vi flere andre land som har gått foran oss, som vi kan se til.
2: Spennende.
0: Vi møter jo det veldig ofte. Liksom. Ja. Ja, guttungen kan mye data. Ja. 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 Hva gjør han da? Jo, han spiller dataspill. Mm. Altså, det er ikke å kunne mye om data i den konsekten vi snakker om her. Altså, det må forstås på en, på en helt annen måte. Og jeg tenker det er sånn helt grunnleggende, at vi alle sammen som innbyggere forstår hvor avhengig vi av hvor komplekst det er og hvor sammensatt det er. For vi, om, uansett hvem vi er, innbyggere, vi ender opp som ledere, mellomledere, ansatte, mennesker med, som gjør ulike ting eh, som har betydning. Og den, den grunnkompetansen der til å forstå det, tror jeg er så enormt viktig.
2: Jeg tror man kanske kan si det såpass at man, man har ikke tatt inn over seg og forstått hva det vil si å koble ting til internett. Man, 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 man tror det er, liksom er som å legge et eller i bekken, eller putte det ut i solen, og så forstår man kanske i sjokkerende liten grad hva man egentlig da gjør seg avhengig av og binder seg til.
1: Mm. Altså, illustrerende en del år siden så var det en dommer som hadde en sak, jeg tror det var Tingretten, ett är lång liksom inledning på hurdan denna trojaner kommer sig så frågade jag men ja, men hurdan kom den faktiskt på pc:n alltså en altså, grundförståelse for hurdan en, en datamaskin och hurdan teknologin fungerer, må vi ha in i alla dessa yrkesgrupperna, mm. om det är journalister eller om det är domaren eller om det är helt andre funktioner i samhället det det kräver att du, du får får kompetenslöft mycket tidigare i mm. din så ja, det är ju att illustrera nu drar till USA på flygplatsen så møter du reklam det står APT. Alltså de tre de tre bokstäverna Advanced Persistent Threat som som när liksom alla manns en APT är i USA så kommer det till Norge och så ser du APT ja, där ingen så skönar egentligen i samhället vad du snackar om. Och det är jag syns det är intressant då eh att har blivit liksom, Eh, allemannseier i den norske befolkningen. Selv om jeg tror de er bekymret og skjønner verdien, så skjønner man ikke egentlig vad som er under panseret.
2: Nej, man har tatt i bruk noe som har gitt vanvittige fordeler uten at man egentlig har reflektert spesielt mye om ulempene, skadepotensialet. Vi tok i bruk en teknologi uten at vi egentlig kanske klarte å regulere den.
1: Ja, så tenker jeg, hvor mange på stortingen har teknologikompetanse tilstrekkelig? Uh, jeg har prøvd å finne ut av det i <laughs> folkevalgte. Uh, det er bare en, 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 en faktor av hvor mange du kunne sett på, men mm. det burde jo vært uh, flere mm. med tilstrekkelig teknologikompetanse til å, til å sette, sette dette på dagsorden. Men, men også her, politisk sett, så har vi for lite, lite grunnkompetanse til å gjøre de smarte valgene. Men vi, vi har gjort mye Norge, ikke misforstå meg, men, men det går for trekt. Mm. Vi må Tempo må opp. Vi har krig i Europa.
0: Og så er det en annen ting som gör at tempo faktisk også øker på den andre siden, og det er jo, hvis vi, hvis vi sier at vi i alt for stor grad er passiv vi bruker det, uten nødvendigvis kompetanse til å forstå alt vi bruker, så kommer altså puslig kunstig intelligens nå inn i en rasende tempo med et potentiale til å endre på enda mye mer, mm. som vi fortsatt ikke fullt ut forstår. Ja. Og, og, og det gapet bekymrer meg kanskje veldig mye nå, fordi har vi da den rette kompetansen i stor grad nok til faktisk å regulere og forholde oss til det på en fornuftig måte. Det kappløpet der, det går uansett om vi vil eller ikke. Ja,
1: helt enig. Ja.
0: Men jeg tenker, Sofie, du har overlevert rapporten til både forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren. Men vi sitter jo her og snakker om at folk skal ha ideelt sett mer kompetanse. Så hvem andre bør egentlig lese sikkerhetsfaglig råd?
1: Og det er, det er en rapport vi har prøvd å gjøre så tilgjengelig som mulig for, for alle som er interessert i å, å sikre våre viktigste verdier i Norge. Og så er det jo spesielt for det politiske nivået vårt, selvfølgelig, i forhold til utformingen av, av neste langtidsproposisjon. Det er primærleveransen vår. Som, som justisminister og forsvarsministerens nærmeste strategiske nasjonal- og sikkerhetsrådgiver, så er dette svaret mitt til de to men eh där är viktig viktigt för andra verksamheter. De ser då hur man konceptuellt också går fram på ny måter i förhåll till att jobba med säkerhet på tvärs av domäner och områden och hur man strukturerar upp arbetet. Så jag menar att det är et ett ett et, et viktigt produkt för i fall ge inspiration till hur en säkerhetschef eller en koncernchef kan kan omrösa vidare i fråga till säkerhet. Men primärt en heltlig nationella tillnärmingen som vi prövar att svara ut här. Eh, og så er det innsidig risiko så at, det litt, at det treffer litt forskjellig i forhold til hvilken bransje du, du er i. Så vi håper å kunne, kunne møtekomme de aller største områden. Og så er det helt sikkert området vi ikke har tatt med her, som neste årene vil visa som vi burde ha hatt med. Og det er jo denne uforutsigbare situasjonen vi er i. Eh, men noe, noen av de områdene vi, vi har på blokka her, det vet jeg kommer till å treffe oss uansett.
0: Men nu uansett, vi er jo ikke statiske, Sofie, så vi følger jo med og kommer upp med, med nye ting etter hvert som behovet er der. Jeg tänker som så at hvis man, hvis man setter seg ned og leser denne rapporten, så handler det ikke bare om å se på vad man også kan gjøre for å forbedre sikkerheten i virksomheten sin, bidra in i det samfunnssikkerhetsperspektivet for seg selv også som enkeltindivid. Men det ligger jo i en del av anbefalingene i forslagene her betydelig interessante mulighetsrom for å i både et uh, kommersielt perspektiv og en rekke andre ting som, altså det å satse på sikkerhet i dag, tror jeg sjelden blir et dårlig konkurransefortrinn, for å si det sånn, selv om det eventuelt kan ha en kostnad rent økonomisk. Helt Så å forstå åpenbart. hvor vi er på veien i, et, sant, i det perspektivet også, tror jeg er fornuftig.
1: Helt åpenbart, og her har vi lyttet til de store og små virksomhetene rundt oss, bare for å ta det, at det, vi har bakt inn nå tilbakemeldinger og samtaler NSM har hatt over lang tid, enten om det betyr anbudsregelverket for å ta med nasjonalsikkerhetskrav, eller om det er konstitusjoner. Altså altså selskapene, hvis du tar næringslivet spesielt, selskapene der ute ønsker å gjøre de rette tingene. Det er helt åpenbart. Jeg hadde en diskusjon med flere mellomstore alder- og gassselskap, og, og de bare hyger etter at vi er tydelige at myndighetene liksom sier mm. «Dette er det jeg skal gå til styre meg i forhold til få investering på undervannsteknologi eller undersøske infrastruktur». Så, så, vi har prøvd å ta med alle disse gode innspillene, og, og det vil du eh, finne igen i anbefalingene. Så, så næringsliv har vi spesielt prøvd å høre på for å treffe godt i forhold til eh, endringer av rammer og, og, og regelverk som kan gangne hos alle.
0: Ja. Så, hvis vi skal oppsummere og avrunde dette her, da, eh, Sikkerhetsfaglig råd kan selvsagt lastes ned og leses på våre hjemmesider, og i den så skal vi også anbefale alle som er av interesse å lytte på så få med seg både Forsvarskommisjonen og de andre som kommer med sine rapporter, fordi dette, dette henger sammen, som sagt, og det er sammensatt, og her er det helhetlig tildærming som, som i stor grad gjelder. Men du, har vår, du er første gang du gjester podcasten, da, Sofia, og da må jeg egentlig spørre deg sånn avslutningsvis, hva, da er det jo mange varierende, vet vi, som lytter på oss, men hva er liksom ditt viktigste budskap til de som lytter på podcasten vår uh, i et sikkerhetsmessig perspektiv?
1: Jag først så må vi ha en felles erkjennelse på at vi lever i en ny tid. Altså vi har ha felles situasjonsforskjøring. en ny tid, sånn som vi gjorde ting i gamle dager. Det vil ikke nødvendigvis fungere fremover nå. Den er mer uforutsigbar, så vi er en planlegger for det. Og det betyr også at tempo må opp, e, styring og beslutningskraften vår, enten om det er opp til en konsernledelse eller styre eller til regjering, beslutningstempo må opp der vi har store sårbarheter. Vi bygger beredskapen i i fredstid, og, og, og vi må prioritere motstandskraft i tiden som kommer, og det må gjøres nå. Vi kan ikke bruke 4-5 år på utredningen nå lenger, nå er det bare å tette det du kjenner til som er sårbart. Og det er at fremmede staters og trusselaktørs bruk av teknologi det kan komme til å utvikle seg raskere enn åpne demokratiske evne til å beskytte seg dessverre.
0: Ja, og den setningen der som du da kommer med, som står i forhåret i Sikkerhetsfaglig råd, den, den vet jeg at jeg kommer til å bruke i så mange andre settinger. Mm -hmm. uh, og jeg tror vi kan si at vi kommer garantert tilbake utover både sommeren og høsten, med innspill i podcasten til de ulike temaene som sådan som vi, vi er på ingen måte ferdig uh, med dette her. Det er jo nå jobben starter, som du sier. Så med det så ønsker jeg dere som er sammen mig meg her, uh, og de som lytter på, en trygg og sikker dag videre. Og takk for at du ville ta en prat med oss, Tack
1: Takk for det jeg fikk komme. Ha fin dag. Det.
2: Takk det samme.